0: democracia mis valedores nuestra democracia es la nuestra un vocablo mágico cargado de electricidad que se invoca en ocasiones de tormenta para calmar las situaciones de espeluzno y de crispación y entonces volver las aguas a su nivel democracia ¿Cuántos fraudes se cometen en tu nombre? En este mismo momento, el compañero cacuña colaborador de este programa Domingo 7, reporta lo siguiente, están mandando mensajes diciendo que hay violencia en ciertos puntos de la ciudad, también es propaganda del PRI para inhibir la votación, en fin, en fin, todo esto está ocurriendo al arrimo de la democracia. Pues sí, democracia, ¿cuántos fraudes se cometen en tu nombre? En fin, ¿pero qué es? ¿Qué viene siendo nuestra? El nuestra le, la puse entre comillas, no sé por qué. ¿Qué viene siendo nuestra democracia? porque en el sistema de poder nadie nos explica lo que significa nuestra, nuestra democracia, pero acudo a una licenciada en ciencia política, una llamada Mayahuel Mojarro, que se respalda en Bobbio, Norberto Bobbio, para hablar precisamente de la democracia, y según Bobbio desde el punto de vista del argumento político, la democracia es el mejor remedio contra el abuso del poder. Eso es nuestra democracia, esos son los efectos benéficos de nuestra democracia, el mejor remedio contra el abuso del poder. Otra más, es uno de los remedios más efectivos y el que lo ha provisto, no, uno de los remedios más efectivos, lo ha provisto la democracia al repartir ese poder en muchas manos, en muchas manos de los ciudadanos, esto lo dice Bobbio, es obvio que está pensando en Europa, sigo leyendo, todo ciudadano con una parte del poder, está en mejor posición para controlar a los mandatarios. Por el contrario, si el poder está concentrado en una o en unas cuantas personas solamente, el abuso de este será un hecho, según Bobio. La democracia evita el abuso del poder, nuestra nuestra democracia. Ah, eh, eh. Evita el abuso del poder, ustedes qué dicen. Ahora vamos a ver la democracia iberoamericana, no solo de México, eh, en la en la en el análisis del filósofo de la ciencia política. Vamos a ver. Eh, solo puede hablarse de democracia en Iberoamérica, dice él. Si se adopta un enfoque realista, implica esto descartar toda comparación con las democracias avanzadas de países desarrollados plenamente, porque ello equivale a descalificar y condenar sin discusión posible casi todos los ensayos democráticos, Iniciados en nuestra región. Eh, eh, ensayos democráticos. Y luego, lo anterior, para que nos lo grabemos, solo puede hablarse de democracia en Iberoamérica si se adopta un enfoque realista. Implica esto descartar toda comparación con las democracias avanzadas de países desarrollados plenamente, porque ello equivale a descalificar y condenar sin discusión posible casi todos los ensayos democráticos iniciados en nuestra región. ¿Qué les parece? Iberoamérica inició, Iberoamérica, en el siglo XIX, la construcción de su democracia, y en ese intento cuenta ya con algunos logros, sin ignorar el lastre de los aspectos autocráticos que coexisten con aquel empeño, y los peculiares, las peculiares modo, perdón, los peculiares modos de que ese sistema se reviste en nuestro medio. Vamos a seguir hablando de democracia, en qué sentido existe y cuál es en esencia nuestra democracia, porque nos las repiten, nos la pregonan, nos la predican, nos la mientan, pero no sabemos, no nos dicen qué es exactamente la democracia del tema ¿Qué opinan ustedes? Hoy estoy solo en este programa, nuestra colaboradora Isabel Macías eh, debe andar, según un mensaje telefónico, en asuntos de su profesión, de sus dos profesiones, porque también está estudiando grafología. ¿Qué opinan ustedes de nuestra democracia? Aquí para la zona metropolitana tenemos el 55 36 89 89 Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. ya en los teléfonos está el compañero eh, Carlos Valencia y él mismo, él, que antes instaló aquí el video, que pueden ustedes ver en YouTube, en una razón, en un título, yo no sé eh, eh, qué sea eso, pero si ustedes marcan Tomás punto oficial, me ven la cara. Sigue el analista. Hay que recordar que la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial. Fíjense ustedes, eh, eh, México es ya independiente, 21 de 27, perdón, 27 de septiembre de 1821... Eh, eh, adquiere su independencia y entonces llega la democracia la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial ruptura que nos trae con la independencia política el sistema republicano el liberalismo el individualismo y el capitalismo, ya sea de Inglaterra de, o de Estados Unidos de América. No son tales formas y principios algo autogenerado, la continuación y florecimiento de un proceso propio, no, un proceso con arraigo vital en el ser de Iberoamérica, no, representan una normatividad y unas instituciones fruto de otras sociedades, de otras culturas, de otras fases de desarrollo, contrapuestas a la normatividad tradicional entronizada por la colon, colonialización española y a propósito de eh, esta democracia que vino de Estados Unidos, ahora voy a decir a ustedes lo que es la democracia para Estados Unidos. Eh, la noción clásica sigue hablando de lo que es la libertad, la, la democracia formal, lo que es eh, el gobierno. De, de, ...de la democracia, y aquí, miren, la democracia, nos viene de Estados Unidos, la democracia presupone la igualdad de los hombres y su derecho igualitario, tanto a ejercer la soberanía popular, como a alcanzar los fines que, de acuerdo con los conceptos esenciales de la filosofía liberal tiene el hombre esto es la democracia por lo mismo se supone que hay una igualdad absoluta en esta democracia que nos, lleve, que nos llega de Estados Unidos pero San Agustín los padres de la iglesia el cristianismo pero bueno les voy a decir de memoria en Estados Unidos el país de la democracia por antonomasia en Estados Unidos eh, fue la democracia eh, eh, la democracia es pareja para todos o no sería democracia pero para los negros se tardó mucho en reconocer a ah, aquí está, finalmente, aun, finalmente, aunque ni la constitución ni las leyes secundarias lo hubieran legado, legalizado nunca, un prejuicio racial consuetudinario con que ahora está a punto de ser liquidado. ...puso durante... ...casi 200 años... ...a grandes masas... ...de población negra... ...al margen de los derechos... ...electorales... Y de, las ...y de las funciones... ...públicas en los Estados Unidos... ...de América... ...concretamente en el sur... ...así que esta democracia... ...que nos llega del sur... ...pues miren ustedes... ...que no es... ...la perfección... ...como no lo es en ninguna parte, este, este vocablo mágico, democracia, aquí fue una monserga la palabreja democracia, entre nosotros, porque cuando es verdad, cuando hay igualdad, cuando es una democracia social sobre todas las cosas, respeto absoluto por ella... ...pero democracia entre nosotros... ...y quién lo decía y se... ...y se hinchaba el pecho al hablar de... ...porque en democracia... ...¿quién era este... ...este presidente? Eh? No, no era López Portillo... ...López Portillo todavía decía revolución... ...Fox... ...Fox... ...porque en democracia... ...y democracia... ...bueno, entonces... Do, ...casi doscientos años... ...de vedar, sobre todo en el sur de Estados Unidos, las, las, las ventajas de la democracia. Y es la que nos llegó, es la que importamos de Estados Unidos y de Europa también. Bueno, democracia, sigo leyendo no son tales formas y principios algo autogenerado la continuación y florecimiento de un proceso propio no, con arraigo vital en el ser de Iberoamérica tampoco en Iberoamérica esto lo he dicho antes bueno, lo he leído antes porque son palabras que corresponden al analista pero grábenselo el día de hoy yo ya vengo tiznado yo ya traigo mi, mi pulgar pues no precisamente oscuro no es mucho lo que me recargaron la tinta pero ya voté. entonces eh, digo a ustedes lo que he, he repetido aquí varias veces en Iberoamérica grábenselo la democracia es un sistema impuesto, sobrepuesto, yuxtapuesto, transplantado, implantado e inducido. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven este producto que importamos de Europa y de Estados Unidos? Un producto sobrepuesto yuxtapuesto trasplantado implantado e inducido de allí que muchos principios instituciones y mecanismos democráticos no estén bien asimilados o hayan sufrido deformación y falseamiento porque quieras o no ...la democracia en Iberoamérica... ...es extranjera... ...advenediza... ...y reciente. Extranjera... ...advenediza y reciente... ...de modo que por fuerza... ...se presentan en su aplicación criolla... ...distorsiones... ...y que ineludiblemente... ...tenga que llegar a ser un producto mestizado... ...como todos nosotros los mexicanos... ...un producto mestizado... ...de síntesis entre los modos de vida anteriores... ...a la independencia política y aun de las remotas e inconscientes supervivencias precolombinas, y lo, y lo injertado en ellos, con resultados que no pueden identificarse en los modelos importados. La democracia iberoamericana se resiente de inconsistencia, de incongruencia, debidas no sólo a la formación, eh, no sólo a lo anotado, perdón, no sólo a lo anotado en el numeral anterior, sino ante todo a que nuestros países, esto es lo fundamental, óiganlo, nuestros países, y por eso lo defectuoso de nuestra democracia, Nuestros países iniciaron el proceso de su formación democrática en sentido individualista, fase que corresponde a la etapa de mayor evolución, la que puede llamarse fase superior de la democracia, en la que se situaban entonces Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica pero en pueblos subdesarrollados, con régimen semifeudal y de gente iniciada apenas en la liberación política, lo que se imponía en el siglo XIX, escúchenlo, era una democracia para las masas. Pues, mientras no se resuelvan los problemas de comida vivienda, salud y educación de las mayorías no existen los protagonistas de la democracia el ciudadano, o sea el hombre capaz de decisión política libre ni a él ni al pueblo que es la proyección colectiva de aquel el cuerpo de los ciudadanos políticamente act de activos que configuran la opinión pública que influyó en la ed educación, perdón, que influyó en la elección de los gobernantes y en el ejercicio del gobierno, puntos suspensivos, fotocopias muy maltratadas, la inestabilidad de que se resiente nuestra democracia proviene pues no sólo de su origen foráneo, sino también de las fallas de su personal dirigente y en especial de la acumulación de problemas derivados de tener aún pendientes, de tener aún pendientes y querer satisfacer al mismo tiempo las necesidades del desarrollo social y del individual. Recuerden ustedes que la democracia, según Algún otro analista tiene tres fases, tres estadios, tres vertientes. Democracia formal, democracia representativa y democracia social. Con la democracia formal, que es mínima, ya fui yo a votar. Porque una de, de las eh, ordenanzas, permítanme, una de las condiciones de la democracia formal son seis u ocho: es votar periódicamente. Ya fui a votar. Se agotó la democracia formal. La democracia que, si fuera directa, que si fuera participativa, más o menos eh, eh, preservaría nuestra libertad como individuos, pero es. Muy difícil que 130 millones de gente eh, pueda participar de la democracia participativa, precisamente, la democracia directa. Entonces se acude a la democracia representativa. Y qué orgulloso me siento de ser representado en la Cámara de Diputados por una legisladora de PRO, una madre Patricia, que se llama... Carmen Salinas esa es la democracia representativa todo eso francamente digo yo es secundario junto a la democracia social en la que según lista de la ONU de de, de algunas organizaciones beneméritas de derechos humanos según listas muy bien documentadas se necesita precisamente lo que aquí se dice comida, vivienda salud, educación en todas sus ramas, en todas sus ramificaciones esa es la democracia social con la que debió comenzar la democracia importada de Europa y de Estados Unidos ah no, en lugar de eso Comenzó con la individual, o sea, la del voto. Yo, individuo, fui, voté y me tiznaron. Bueno, me pintaron el índice, perdón, el pulgar de la mano derecha y ya se, se agotó la democracia. ¿Esto fue toda la democracia? Malajo. ¿Y para qué? Para lo que pagamos por esta democracia, para lo que pagamos de nuestros dineros... Por cada uno de los votos. Entonces, esto deberíamos saberlo todos. ¿Qué clase de democracia es la nuestra? ¿Y por qué tanta desigualdad en este país? Miren, yo vivo por allá en el sur. Tomo con mi vehículo el, el periférico. A partir, digamos, de Perisur y luego veo las edificaciones monstruosas, enormes lujosísimas que creo que ya se inauguraron, en donde hay todo, restaurantes hoteles, todo bancos, todo, todo caramba, como de primer mundo pero luego les hago escuchar esta nota que procede del estado de Guerrero la pobreza absoluta ¡Esto es democracia! Pues con el sonidito, la, eh, como onomatopeya que hacía mi padre. ¿Esto es democracia? Hmm. No, no, no creo que esto sea democracia. Comenzamos, en cuanto fuimos libres, en cuanto nos independizamos de España, eh, importamos la democracia... Y comenzamos por el final Por el voto Cuando deberíamos haber comenzado Por la democracia social Voy a seguir leyendo Y luego algo más y los mensajes de ustedes de que se resiente nuestra democracia proviene pues no sólo de su origen foráneo sino también de las fallas de su personal dirigente mmm... fallas <risa> aquí no estoy de acuerdo ¿qué fallas van a hacer? los mapaches no fallan no es que hayan fallado, no fue una equivocación. Lo hacen, como dijo Zaratustra, de un modo fríamente calculado. Ah, no, no fue Zaratustra, fue el Chavo del Ocho. Bueno, o, o el chapulín Colorado. Eh, fríamente calculado, y aquí dice, provienen también el origen, eh, eh, la, las fallas de la democracia, su origen foráneo, y también... La, las fallas de su personal dirigente y en especial de la acumulación de problemas derivados de tener aún pendientes y querer satisfacer al mismo tiempo la necesidad del desarrollo social y la del individual entonces estas son las fallas de nuestra democracia ahora no puede hablarse de democracia sin definir el sentido en que se emplea el vocablo. Como ven, yo ya fui a cumplir con la democracia. Me costó un poco de trabajo saber dónde tenía yo que ir a votar, anduve de un lado a otro y me decían es para allá, es para acá, de cerca de, de un de un ¿cómo se llama esto? Bueno, de una escuela eh, y luego me dijeron, no, de un hospital y más adelante, no, esperes, es cerca de una casa de cita, oh pues, total que encontré mi mi democracia en mi casilla y les puse mi pulgar y voté para presidente para gobernadores para diputados locales y, y federales para alcalde no sé para qué más me dieron un montón de fichas si no es dominó. me dieron un montón de boletas y apenas llegué aquí con ustedes frente a ustedes porque fue levemente tardado bueno, entonces al contrario ah bueno, la democracia no es solo una técnica para designar los dirigentes políticos de un país, sino una forma de gobierno Esta, este gobierno de Peña es una forma democrática nomás pregunto sino una forma de gobierno ejercido en competencia por los grupos directivos dentro de un circuito en el que estos influyen sobre la opinión pública, pero esta a su vez presiona sobre aquellos en el propósito de elegir por mayoría a quienes pueden ser mejores dirigentes. Aquí no hay, señor eh, analista, aquí no se vota por el mejor dirigente. Desgraciadamente, se vota por el menos malo. Eh, no basta, por tanto, con la existencia de elecciones. No basta, por tanto, con la existencia de elecciones. Importan los resultados del gobierno elegido miren, eh, les dije creo hace ocho días este, hay una sabiduría bárbara en estos conceptos todos, todos, todos los pueblos están bien representados todos los pueblos están representados adecuadamente ahora yo lo digo un poquito distinto y se entiende más todos los pueblos tienen el gobierno que merecen. Todos están bien representados porque, por comisión o por omisión, están allí gracias a o por culpa de nosotros. ¿Por qué llegó, haya sido como haya sido el carnicero del sexenio anterior, por culpa de o gracias a nosotros? ¿Y por qué los anteriores, ¿Y por qué la actual? Sí, porque nosotros sabiendo lo de Monex, lo de Televisa, lo de esta última vez, los tinacos y todo lo, todos los fraudes que se hicieron para que subiera del mazo al Estado de México, lo supimos, lo permitimos, y a lo mejor muchos votaron por ello. Pues Entre más ignorante y más pobre, más se votaba antes por el PRI, no sé ahora. Entonces, no hay gobierno que no esté bien, que no esté representando perfectamente a las masas. Ellas votaron o permitieron que ese trepara al poder, ese rapaz trepara al poder y devastara el erario público, que fuera un depredador. Y nosotros nosotros estamos viendo, mis valedores, en nuestro taller de teoría política, la gallardía, las hermosas, las soberbias acciones de los... Eh, de los obreros anarquistas y socialistas, radicales, contra los entreguistas, el primero de los Fidel Velázquez se llamó Epifanio Romero y tenía a un lado a un Juan Cano, puro entreguista, puro colaboracionista, y así hasta el día de hoy, porque los radicales, los limpios, los altivos, los que encabezó más tarde eh, Ricardo Flores Magón, esos perdieron ante los moderados, que es decir, los colaboracionistas, los entreguistas, los vendidos, y hasta el día de hoy. ¿Cómo ven ustedes a un sector obrero importante, numeroso? No es sindicato, es organismo corporativo de control obrero, que es el de los petroleros. ¿Qué les parece que tengan enfrente a Carlos Romero de Chams. Y los ferrocarrileros, los ferrocarriles ya no existen. Lo que sobrevivió de los ferrocarriles es Cedillo que está en el cielo dando. No, 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 que esté en Washington o algo por el estilo, está en Estados Unidos. Bueno, que lo que sobró de los ferrocarrileros tenga enfrente de líder a un Víctor flores que se estudió esto ayer de tener vivir en su casita de 50 metros cuadrados en cuanto se inició la debacle, la inició Cedillo del reajuste de, de, de ferrocarrileros se cambió a un edificio de departamentos edificio propio y no pudo ocultar en una de las últimas sesiones de los obreros su reloj de casi un millón de pesos claro, es más caro el de Junes que costó millón y fracción de pesos y yo les digo que hay una hora mejor un tiempo mejor en un reloj de un millón de pesos no, 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 un millón cinco el de Junes, cinco millones es mejor, tiene mejor eh, eh, tiempo y mejor hora que el mío que costó 300 pesos. Como decimos en el pueblo, haiga cosa. <risa> Rápidamente. Dejo a un lado todo lo que tengo para decir a ustedes sí, oigan esto, previo a un proceso electoralmente histórico el gobierno federal disparó el gasto en secretarías muy sensibles al uso de programas con recursos públicos Tan solo en mayo, cuatro secretarías del gobierno federal registraron un crecimiento acelerado del gasto de acuerdo con el último reporte de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ah, en la de Rosario Robles, lideró en crecimiento durante el mes en, en, en cuestión de ejercer dos mil trescientos setenta y siete millones de pesos, ciento veintitrés siete por ciento más en términos reales que el mismo mes del 2017 dinero dinero como decía la la isaminelli en una película memorable Mana y mano y mano y dinero dinero eh, el presupuesto de egresos de la federación 2018 autorizó que el instituto nacional electoral va a terminar recibiendo veinticuatro mil doscientos quince millones de pesos este año, un incremento del veintisiete punto tres por ciento en términos reales respecto al monto ejercido en las elecciones del dos mil doce por el entonces IFE, ahora es el INE, que fue de diecinueve mil veintiún millones de pesos a precios de diciembre del diecisiete. A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibirá tres mil. Bueno, ahí sigue lo que recibirá. Pero, no, pues no está aquí el aumento desmesurado, escandaloso del voto. Nos cuesta 5 pesos con 72 centavos. Lo digo de memoria, 5 pesos con 72 centavos. Cada uno de los votos se dice que es el doble de lo que gastan en Estados Unidos y infinitamente más caro que el que se gasta en Brasil, que es, es eh, pequeñito, es de, 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 de centavos junto al de nosotros que es 5 pesos con 72 centavos cada voto. Y vamos a votar, está lista la, la situación para setenta, no, para ochenta y nueve millones de mexicanos. Ah, son unos gastos terribles como este gasto de Chilpancingo, que es escandaloso, es escandaloso. Treinta y dos casas destinadas a damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero. Empezaron a ser demolidas esta semana, y dicen los que lo ocupaban, nos dieron unas ratoneras, nos prometieron una casa bien hecha, con todos los servicios, y nada de eso. Es más, ni siquiera tenemos la Escritura. Hay que ver lo que nos dieron. En un desierto, los llevaron al desierto y allí quedaron sin agua, sin servicios de luz, de nada hay que ver lo que nos dieron... casas con cuarteaduras... sin el servicio de agua... tampoco hay mercados... centros de salud... ni escuelas... nos dieron unas ratoneras... nos prometieron casas bien hechas... con todos los servicios... y nada de eso es más... ni siquiera tenemos una escritura... y luego esto... contra el gobierno... nosotros... no somos animales somos humanos pero señores de las viviendas que duraron una semana antes de volver antes de ser demolidas señores, vivimos y oigan que estoy hablando a la manera de Fox vivimos en democracia mis valedores todo esto es México pero nosotros, a que aguante a que aguante nosotros estamos viendo a Rusia, y no precisamente por sí, su sistema político, sino porque mañana vamos a arrasar con esos pobres ratones verdes, verde-amarillos de Brasil. Mis valedores, todo esto, todo esto es México. Nosotros, en paz. <risa> está Daniel Cruz auxiliándonos en los teléfonos y aquí los mensajes de ustedes. Antes, nuestro taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas, de 11 a la 1 de la tarde, todos los sábados en Manuel M. Ponce. 233 Colonia Guadalupe In Miren esto que les dije de, de la democracia. Esto mismo estamos viendo en, de muchas, de muchos eh, temas que nos interesan. Para no estar de aturdidos, aturdidos, creyendo que la democracia es ir a votar. Y así, así todos los temas que, que salen en nuestra historia, en nuestro estudio de la historia pero no de la historia oficial... que hace héroes a... no voy a decir a quiénes... que hace héroes... y, y deja a un lado... al verdadero, al grande... Ricardo Flores Magón... y a otro grande, el griego... Rodacanati, y a otro también grande... A, con todos sus problemas... con Ricardo Flores Magón... que fue Moncaleano Juan Francisco... todos ellos con el... el la significación la influencia todo lo que aportaron para México nada sabemos de ello pobre país que conoce menos mucho menos al enorme héroe civil que fue Ricardo Flores Magón muerto casi ciego en una cárcel de eh, ah, ya se me olvidó bueno se me ha olvidado eh, sin... ...por supuesto en inglés... ...en Estados Unidos... ...allí murió... Eh, ...Widenworth... ...sin estar seguro que es así... ...menos... ...conocen... ...mucho menos... ...a ese héroe... ...que a un tipo de más o menos... ...que es mucho menos menos... ...es mucho más menos... ...que más... ...un tal... ...Donaldo Colosio... ...válgame... ...vayan al taller de teoría política porque es provechoso para ustedes, mil veces más que para mí. Y el domingo, hoy, como todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Otra clase de temas humanos, humanísimos, también en El Juglar, de Manuel M. Ponce, 233. Al rato vamos a estar ahí. Y acuérdense que para llegar a El Juglar no al juglar, a el juglar, porque el título es el juglar, se llega en, en, un, en el metrobús, estación Olivo, se baja uno, perdón, sí, se baja uno por el lado de Revolución, camina como a Revolución, dos cuadras largas, mucho antes de llegar a Revolución, claro, un parquecito en el flanco poniente, el que da, da revolución, está el juglar. Allí los espero. Los mensajes de ustedes, para mí... Mire, la democracia no es ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Es, nada más, es. Pero dice Omar Flores, para mí la democracia participativa... ¡Ah, ahora sí! Para mí la democracia participativa no es solamente elegir a un candidato es el poder participar directamente en las decisiones de gobierno o como le o como le llaman las políticas cogobernar, sí ahora sí perdón no lo había leído eh, entero eh, Marce, Marisela Calderón la SEP no protestó no la sep no prestó las escuelas para el día de hoy para las casillas y es a nivel nacional y Alberto Vázquez eh, el miércoles pasado ya estaba tranquilo en este, yo estaba tranquilo en casa eran como las nueve de la noche y tocaron a la puerta me extrañó, yo vivo solo y nadie me visita eran unos del PRI que me ofrecían una ayuda de desde una tarjeta o material de construcción con una condición que les prestara mi credencial del INE ...y... ...que los corro... <risas> ...y... Eh, ...Hugo Ceballos de Toluca... ...en Toluca no se escucha el programa en radio... ...tuve que ponerlo por internet... ...está usted oyendo Crescencio Suárez... ...ya me dijo que sí... ...Agustín Mondragón... ...maestro y radioescuchas... ...si los mexicanos no tenemos el valor para salir a votar... ...y tratar de cambiar el sistema neoliberal... Por un nuevo sistema que trate de ver primero a los mexicanos y a la nación y no siga protegiendo a los explotadores y traidores gubernamentales que solo llegan a enriquecerse. Así que hay que salir a votar con una conciencia una social y por amor a México. Eh, Alberto Mejía, la democracia o es social o no es democracia. Perfecto. Eh, Tomás Hernández eh, Xochimilco decía Lenin que la última ilusión decía Lenin que en el sufragio la última ilusión de la burguesía posiblemente eh, está muy tachado esto decía Lenin que el sufragio es la última ilusión de la burguesía estamos inmersos en una democracia representativa mientras exista la propiedad privada no tendremos una democracia participativa, es cierto aunque participativa el el, el mandato revocatorio y el referéndum eh, pueden ser parte de muy pequeña parte de la democracia participativa eh, Ricardo Rosano el supuesto pluripartidismo mexicano es como la hidra griega el maestro de las el monstruo de las mil cabezas Muchos de sus cabezas parecían po pelear para disputarse la, pres la presa electoral. Al final, cada una se lleva su respectiva y proporcional tajada, pero todos los bocados van a parar. Bocados van a parar indefectiblemente al mismo aparato digestivo. No, no. De bueno, sigo leyendo sí claro, muchas cabezas de cara amable muchos, bueno el sistema sabe y fabrica a sus propios opositores tan extenso es su recado y, y mire pues esto son es obvio de este modo lo le ahorrarían a la sociedad el esfuerzo de crear desde abajo un frente común y una y una verdadera oposición el sistema le dice el sistema le dice despreocúpate por eso yo me hago cargo bueno eh, José Romero aquí la democracia es puro cuento hasta nos quieren limitar la libertad a ah, la libertad de expresión las armas que compran son para reprimir al pueblo Peña compra nueve helicópteros artillados... ...que cuestan más de mil millones de dólares. Caramba, el dato de dónde lo sacaría. Julián Telles, Villa del Carbón. Díganos por quién votó. De todos modos, va a ganar don Andrés Manuel. Un saludo, maestro. Oiga, Julián Telles, me conoce, conoce mi periodismo... ¿Conoce la diferencia entre mi periodismo y el de, pues el de los que tienen eh, una asignación mensual por parte del gobierno? ¿De la Oficina de Comunicación Social del gobierno conoce esa diferencia? Entonces, ¿por, qué cree, por quién cree usted que voté? Y tomé palparejo nomás por un partido... ...para esto, para el presidente... ...gobernador... ...que van a ganar o perder... ...mire, yo ejerzo... ...mi responsabilidad... ...y mi derecho... ...y ya lo demás, ya no es mío... ...debería hacerlo... ...pero ustedes... ...apáticos... solo que los invite... ...a que comentemos... ...las jugadas de fútbol... ...me dijeron, ve esto... ...ve esto, y me pusieron la tele seis o siete enojados unos contra otros pero es que no es Messi todo el equipo no es Messi todo Messi no es el equipo todo ah, su... cómo pueden llegar a los 40, 50, 60 años con esas preocupaciones con ese sentido vital caramba bueno cada quien eso sí, pues deben ganar mucho dinerito. Y, y. Para manipular aturdidos. No, tampoco, Cristiano Ronaldo. Miren, para mí, dale, y dale. No, no me perdonas, pero tú no sabes de fútbol. Ah, una vez aquí me llegó un recado que <ríe> decía. Me perdona, maestro, pero usted no sabe de fútbol. ¡Ay, ay, en la torre! Me di una... una acongojada. ¡De veras! Me voy a morir de blanco marfil... en materia de eh, fútbol. ¡Ay, yo no sé de fútbol! ¡Qué tristeza! Santos Vandala... Ah, un, una aclaración. Yo no hablo del fútbol. Condeno... el fútbol como distractor de las masas aturdidas, como Susoma. Ah, sí, sí, sí. Bueno, eh, ya no más. Santos Vandala, mire, vea, los valores están saliendo a votar. Los ratones están saliendo a votar por su gato favorito y dentro de seis años va a ser lo mismo, esperando a su Mesías. Ya estuvo bueno, no sea necio nunca, su tesis va a dar resultado ha arado en arenas movedizas. Yo voy a seguir viendo el fútbol. Ándele muy bien. ¿Cómo se llama usted? Santos Vandala. Bien. Israel Moreno. Ya rapidísimo de Chalco. Sí. Eh, solo democracia que yo tengo que dejo pasar cinco metros para poder subir. Yo tengo 2.400 pesos de gane al mes. Y nuestros empleados tengan helic helicópteros a su disposición, mis valedores. Fue todo por hoy. Caramba, aquí van los agradecimientos al, en el control técnico a Crescencio Suárez, gracias. Vino, eh, eh, vino. Eh, si no soy si, no soy Calderón. Vino blanco, vino tinto. Eh, Arturo Flores en Metadatos y Juan Carlos Osornio en continui continuidad nos auxiliaron en el en todo esto aquí ya nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos eh, Carlos Valencia gracias